0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent. Je pense
1: vraiment qu'il n'y a aucun secret, pour rien. Si on veut qu'un truc marche, une relation d'amitié, d'amour, le travail, tout, ça demande des efforts, ça demande du labeur, ça demande de transpirer, ça demande de s'ennuyer. Pour ce deuxième épisode des gens qui doutent, j'ai rencontré une personne que j'admire
0: éperdument, c'est Eva Bester. Elle est journaliste, elle a travaillé pour France Culture et Arte notamment, et là depuis plusieurs années. Vous pouvez l'entendre chaque dimanche matin sur France Inter dans son émission Remède à la mélancolie, une émission dans laquelle elle reçoit des artistes, des philosophes, des cuisiniers, plein de gens très très différents qui lui donnent leurs remèdes contre le spleen, que ce soit des livres, des films, des chansons, des mantras, plein de petites choses qui leur permettent de sentir mieux. Et Eva est une des raisons qui m'ont poussée à créer ce podcast euh, globalement parce qu'il me fallait une excuse pour qu'on discute et qu'on devienne meilleurs amis pour la vie, c'est pas encore le cas mais j'y travaille, mais en tout cas j'ai passé un moment absolument délicieux avec elle, on s'est retrouvés dans la brasserie oliving living room à Boulogne on a parlé de choses parfois assez sombres de mélancolie bien sûr, de fuite de la difficulté de l'existence, d'ego mais on a aussi discuté de choses beaucoup plus légères de notre passion commune pour l'ASMR d'animaux mignons et moins mignons, de karaté on a beaucoup ri euh, trop parfois. Euh, je passais un tellement bon moment que j'ai rigolé beaucoup trop souvent et beaucoup trop fort. J'en suis désolée. On a ouvert plein de parenthèses qu'on a oublié de fermer aussi. On a commencé plein de phrases qu'on n'a jamais terminées. Mais j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi.
1: Est-ce que tu veux bien parler Ceci est un essai de voix. C'est un très bel essai. C'est vrai Il est très concluant en plus. Est-ce que tu poses des questions spécifiques quand tu fais des essais de voix Parce que moi, j'ai une question trop nulle, mais je pose toujours la même. Euh, quelle est ta blessure d'enfance <rire> Non moi je dis qu'avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner Ah ouais 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 Ta, ta blessure d'enfance le mec se tire une balle avant l'émission quoi <rire> je,
0: je, vais, je me suis demandé si j'allais commencer la question par enfin, l'interview Par euh, quel rapport entretiens-tu avec la, la mélancolie Mais t'as dû répondre tellement, 18 000 fois C'est possible Du coup
1: comment tu fais la différence entre la mélancolie et la tristesse alors, en fait, beaucoup de gens euh, font la différence dans l'émission. Ouais. Je ne suis pas sûre, moi, de faire partie des gens qui font la différence. Euh, pour moi, la mélancolie, c'est la tristesse. C'est euh, simplement, euh, ça peut être une tristesse sans objet concret. Euh, c'est un, comme un deuil sans objet. Si quelqu'un meurt et qu'on est triste, on a une raison concrète. Mmh. La mélancolie, ça peut être un accès de tristesse inexplicable. Ou, de, ou des choses vraiment auxquelles on pense pas du tout qui ressurgissent d'un passé enfoui même d'avant la naissance, je sais pas et qui nous, qui nous enrobent et, et qui nous atterrent, euh, mais littéralement c'est-à-dire qui nous mettent à terre et en, en ça on peut le différencier de la tristesse mais pour moi c'est toujours lié il y a des gens qui, qui disent dans l'émission moi j'aime bien la mélancolie, pour moi c'est pas du tout de la tristesse la mélancolie c'est agréable, je m'en sers pour créer moi la mélancolie je m'en sers pas du tout pour créer, c'est jamais agréable j'ai envie de fuir comme... Euh, Est-ce que tu connaissais le dessin animé Pépé le putois Non. Bon bah c'était un putois. qui était amoureux d'un de, de, chat noir, euh, d'une femelle qui avait, un sans faire exprès, avait une ligne de peinture blanche sur le pelage. Donc il pensait ah, okay, que c'était ouais. un putois aussi. Et dans tous les épisodes, il lui court après. Ce qui est absolument tragique. Oui, bah pour elle, c'est tragique. Et elle essaye de partir en courant. Elle n'en peut plus. Elle a l'air vraiment euh, euh, éperdue tout le temps. Je crois que c'est pas le bon mot éperdue pour ce que je veux dire. Et voilà, je m'identifie un peu à ce chat, avec la mélancolie. Ok. Et du coup, c'est un truc que tu cherches à fuir, mais tu en as fait ta profession. J'en ai fait ma profession, mais attention, pas... je ne me suis pas dit « Tiens, on va s'enfoncer dedans et se complaire dedans ». Je me suis dit au contraire. En fait, tellement... je la fuis tellement maladivement, ça me terrorise, parce que je sais que c'est comme tu vois, l'abîme qui te guette et qui est tout le temps prêt à te happer dès que tu ne fais pas un effort pour aller vers le haut on t'attrape le pied, on te le déchiquette et, et tu meurs mais le problème c'est que tu restes en vie mais tu as l'impression de mourir donc tu oh, restes dans un purgatoire sans okay. pouvoir passer de l'autre côté et, et ça euh, je me suis dit bon ça ça arrive assez souvent et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs composantes quand on les, quand on les combinait ensemble on, on arrivait à mettre la mélancolie un peu à distance et j'en ai fait une émission je suis contente qu'on ait commencé l'interview par du positif <rire> oui tu peux compter sur moi on se tutoie, on a hésité avant l'émission, ouais. je, je t'ai dit que j'étais une coincée du 19 e siècle et que, et que je savais pas s'il fallait se tutoyer ouais, ou vous voyez. Moi aussi je suis une coincée, mais j'ai 12 ans. T'as 12 ans Ouais. Moi 8, alors c'est à toi de me guider. Ah ok. là. <rire> on
0: est dans la merde. <rire> avais, euh, quand t'as proposé Remède à la Mélancolie à France Inter, t'avais mis une autre
1: émission avec Ouais, j'avais préparé pendant très longtemps une émission sur la nuit, que je voulais faire la nuit. Une émission que personne n'aurait écoutée. Et puis, Remade à la Mélancolie, j'ai rédigé en 10 minutes parce que c'était tellement. Euh, enfin, c'était ce que je faisais au quotidien en fait, donc c'était assez facile pour moi de, de, ré de rédiger ça. Et tout de suite, ça a été accepté, ce qui n'arrive jamais en radio. Je sais pas si ah, y a des non, gens vont jamais. écouter qui veulent faire de la radio. Ça n'arrive jamais, on vous dit jamais oui du premier coup, jamais. T'as des fois des regrets que ce soit pas l'autre qui soit passé Non. Non, parce que. Je pense que être à la maison de la radio la nuit, je pense que ça m'aurait déprimé un, un moment. Déjà la journée. <rire> oui, déjà <rire> la journée, exactement. Euh...
0: T'as jamais eu peur de, de commencer à t'y complaire, si c'était ton
1: job T'as jamais eu peur que ça se retourne un peu et d'avoir le... Alors me complaire dans quoi me complaire. Dans la mélancolie, pardon. Bah non, puisque l'émission pour moi c'est vraiment le contraire en fait. Et t'as jamais eu, à force d'être tellement dedans, c'est... Oui, si. ici parfois je me dis que on doit me coller sans doute l'étiquette ouais. ah bah elle c'est la mélancolie et parfois ça m'ennuie un peu c'est vrai que parfois j'aimerais bien en... bah enfin, je suis pas que ça donc euh... et surtout je suis... j'aime je... enfin, bien rigoler tout le temps et je... je suis pas un vampire gothique qui se balade avec une écharpe ou dans un tableau de Caspar Friedrich en contemplant les vagues pas du tout pas du tout pas du tout mais, mais ça m'arrive souvent d'être mélancolique et c'est très pénible. Euh, ça m'arrive quand je suis seule parce que je suis assez polie en public et c'est horrible. Quoi, <rire> Dans ta tête,
0: ça a l'air absolument effroyable et fantastique en même temps parce que d'un côté, il bah, y, y a tout ce côté mélancolique et tout ce que tu viens de dire concrètement et puis d'un autre côté, quand je t'imagine seule, je suis sûre genre il y a des animaux qui viennent chanter avec toi, tu vois. Comme vrai je... Ouais.
1: <rire> tu les vois? <rire> <Mais> là... <rire> Non, ça, c'est d'autres problèmes. <rire> non, mais tu vois, genre Blanche-Neige style, tu vois. Ah, Blanche-Neige, carrément. Mais ouais, mais tu vois, elle Moi, j'imaginais plus Donnie Darko. Ah, j'ai jamais... Euh... C'est un super film, avec un lapin très effrayant, géant. Euh... C'est marrant. Alors, je sais pas si je dois le prendre pour un compliment ou pour, euh, en fait, une, une des raisons qui vont faire que je vais ré enfin réussir mon suicide à la sortie <rire> de cette émission. Parce que Blanche-Neige, quand même, ça, ça va quand même avec un côté nian nian, un peu, un peu bécasse, un peu... Alors que l'émission... Si non, non, mais trop. je veux dire,
0: dans, dans ta façon, des fois, d'être de, émerveillée de tout, tu vois. Vrai.
1: Et il y a vois, un côté oui.
0: un peu... Euh... Je comprends. Oui, voir de la beauté dans plein de choses. Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu pas. vois, en fait, à la base, j'avais écrit la question sous la forme « Est-ce que ta vie est aussi fantastique qu'elle a l'air d'être ?» Pas du tout. Mais <rire> dans le sens, où dans le, dans le bouquin « Remède à la mélancolie euh, », tu dis que tu adores te mettre sous les tables quand la nappe va jusqu'au sol et qu'il y a une moquette. Et je me dis « Mais est-ce que ça t'arrive souvent
1: ?» Non. Ah mais... Je dois confesser que non et que ça, c'était en fait quelque chose que je faisais quand j'étais petite euh, chez mon père. En fait, j'allais en cachette dans sa chambre. Il y avait une table avec une nappe sur de la vieille moquette pourrie. Et donc, je me cachais sous la table avec une longue nappe donc on ne me voyait pas. Et je l'écoutais ronfler. Et ça me rassurait. <rire> C'est creepy. <rire> Sans doute. <rire> Mais je me disais, il est toujours en vie et ça me rassurait. Et donc, j'ai mis ça dans le livre. En fait, c'était un peu idiot de le mettre parce que je ne l'ai pas refait depuis très longtemps. Mais c'est vrai que quand je pense à cet endroit, quand je pense à cet espace-temps, tu sais, parfois, on te dit dans les trucs, euh, tu sais, euh, penser à un souvenir heureux, penser à un lieu où vous vous sentiez bien. Il n'y a pas beaucoup de lieux où je me suis sentie bien. Alors, j'ai ce truc-là où je sais que j'étais bien sur cette moquette, sur fond de ronflement. OK. Mais tu arrives quand même à... à être aussi... enfin, genre Tu t'émerveilles réellement
0: de autant de choses que, que tu en as l'air
1: Oui. Ah, c'est pas une posture.
0: Mais ça, en fait, c'est ça ma question suivante. Est-ce est que on, on, tu joues un minimum en personnage en radio ou pas du tout
1: Non, pas, je crois pas du tout. Euh, après, je, évidemment, ma réponse est biaisée puisque j'habite à l'intérieur de moi. Donc, je, je... ça se passe comment <rire> mal. Mais je te dirais non, pas du tout. Il non, n'y non, a aucune posture, justement. Et... Enfin, en tout cas, tous mes amis. J'ai peu d'amis, mais j'ai des amis qui comptent beaucoup pour Les moi. Des animaux qui chantent. <rire> des animaux qui chantent et des, et des amis euh, humains parfois. Et ils me, ils me disent que c'est incroyable parce que je suis la même personne à l'antenne et hors antenne. Mais euh, pour ce qui est de l'émerveillement, ça c'est plutôt une chance. J'arrive à m'émerveiller vraiment facilement de n'importe quoi. Mais je pense que ça va te pair avec, un, avec le fait que je sois très mélancolique, vraiment. Et que, et que donc à chaque seconde, en fait, je cherche euh, une porte de sortie. Quoi. Donc je veux rire de n'importe quoi, c'est par là. <rire> Merci ouais. de me l'indiquer. Je, je cherche une façon de... de, de, de... Qu'est-ce qui pourrait être tourné en dérision Qu'est-ce qui pourrait être drôle Qu'est-ce qui pourrait être beau Qu'est-ce qui pourrait euh, euh, m'enrichir intellectuellement M'apporter quelque chose Et en fait, quand on essaie, ça, on trouve vraiment facilement. Mais je peux vraiment m'émerveiller devant la démarche d'un chien dans la rue, devant euh, le, le, un mot comme waffle. C'est gaufre en anglais. Très... <rire> je trouve ça hyper drôle. Ouais. Et waffle, ça, ça fait ma joie depuis plus de 30 ans. <rire> est-ce que c'est un slogan ou est-ce qu'on a déjà proposé de te le racheter <rire> non mais je, je n'hésitais
0: pas <rire> c'est euh, j'ai l'impression que Remède à la mélancolie est totalement un un ovni dans la grille, enfin dans n'importe quelle grille radio en 2019 en fait parce que ça, ça ne correspond à aucun code moi j'ai découvert l'émission en 2016 je pense je ne sais pas ce que j'ai fait tout ce temps euh, et et la, la première truc que je me suis dit, c'est oh, c'est quelqu'un qui commence la radio, alors que pas du tout, parce que t'as pas tous les codes hyper chiants que les gens. enfin, qu'on qu inculque aux gens qui font de la radio. Et comment t'as réussi à garder cet aspect hyper spontané Est-ce que c'est un truc que
1: tu t'es forcé à faire ou est-ce que justement c'est parce que
0: t'en avais rien à faire
1: Je <rire> suis pas sûre. J'aimerais dire j'en avais rien à faire et je passais au-dessus de tout et tout ça, mais c'est pas vrai du tout. J'avais peur, j'ai toujours peur quand j'ai une émission, j'ai pas les codes parce que déjà j'écoute des vieilles émissions, surtout, j'écoute pas vraiment euh, trop la radio aujourd'hui, euh, j'écoute pas vraiment les programmes mais je sais que heureusement personne de ma chaîne n'écoutera ce podcast, <rire> mais donc j'ai pas les codes, il est 20h et tout de suite on se retrouve après la pub, non j'ai pas ça, ou, ou voilà qui est dit. Ah mais personne dit ça. Si Oh. Moi je ne citerai pas de nom, mais je connais quelqu'un pour qui j'ai travaillé. Moi ce ah, qui me marquait c'est
0: les annonces de morceaux. Tu termines toujours sur une note basse. Alors que moi un des premiers trucs qu'on m'a dit c'est tu termines avec de l'énergie et tout.
1: Et, 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 et toi tu le faisais jamais. J'étais là putain, mais c'est trop bien. Ça veut dire qu'on peut faire ça. Ou alors ça veut dire que je suis totalement nul en radio et que tu es en train de me <rire> faire m'en rendre compte. <rire> Mais non, parce que c'est trop bien de, Bonjour. de voir. Bonjour à tous! J'ai un mais ton non. en fait qui n'a aucun naturel. Et... J'ai
0: l'impression que tous mes, tout, tous mes podcasts ils finissent par moi qui insulte les gens. C'est vrai? Oui, mais. Oui. Bon, bon. Je reste quand même. Top, c'est gentil. Euh, J'ai lu que, que quand tu as commencé à faire remède à la mélancolie, tu avais tellement peur de manquer de vocabulaire que tu t'étais fait
1: des listes. Oui. Parce que je me suis dit que le piège avec une émission sur un thème euh, comme la mélancolie, c'était de, de bah, la redondance. C'est-à-dire qu'à chaque émission, on va parler de mélancolie. Donc si je ne connais pas un minimum de vocabulaire euh, dans ce domaine, euh, je vais dire tout le temps la même chose. Et ça va être très lassant pour les auditeurs. Et pour moi, après. Euh, donc oui, j'ai fait des listes de vocabulaire de tous les de tout le domaine de la mélancolie, de la tristesse, euh, autant les adjectifs que les noms, euh, les nuances, tout ça. Il y a d'autres trucs que tu as dû préparer spécifiquement pour l'émission Des choses où tu avais l'impression qu'il qu te
0: fallait encore du background pour le, pour le faire mais En fait, j'ai
1: toujours l'impression qu'il me faut du background pour le faire. Et je pense que ce sera toute la vie comme ça. Mais non, en fait, je prépare tellement chaque émission que, par exemple, euh, ça doit être la septième ou huitième saison. Enfin, je ne sais plus, je, je compte plus, mais... Euh je travaille toujours autant, c'est-à-dire les gens me disent bah, c'est bon maintenant as l'habitude, tu travailles moins qu'avant mais non en fait je travaille toujours autant, je peux pas moins travailler j'y arrive, arrive pas et c'est et, et à la fois un peu bête de ma part et en même temps je trouve que c'est le prix à payer pour bien accueillir l'invité et, et avoir justement cette liberté et cette spontanéité dans l'émission c'est parce que j'ai tout préparé avant que même si on n'aborde pas le sujet en fait, je peux rebondir sur ce que va dire l'invité
0: se tenir occupé, se fixer des buts précis, se forcer à être dans l'action sont des mouvements salutaires pour les tempéraments splinesques.
1: Qu'est-ce que tu fuis <rire> J'écris splinesque. Oh oui. Pas splinétique. Ah, je... c'est l'autocorrect alors. Peut-être. Qu'est-ce que je fuis Tout. Euh... L'existence, <rire> la conscience de soi, les démons intérieurs que tout le monde a il y a plusieurs façons de fuir et la plupart du temps mm, mm, les paradis artificiels c'est ce qui est a de plus efficace à court terme et j'ai flâné un peu par là euh, c'est si joliment dit <rire> j'ai totalement euh, coupé toute fréquentation de ce côté là <rire> parce que j'étais obligée parce que justement je, je... je voulais trop ne pas être là en fait je... là on dirait une suicidaire qui parle mais c'est le suicide a... je pense que c'est déjà une idée qui a eu tout le monde mm -hmm. ça veut pas dire qu'on passera à l'acte euh... je suis en train de flamber l'ambiance ce que je voulais dire c'est que <rire> je pense que j'ai essayé de toutes les façons de fuir cette mélancolie et ces démons intérieurs que tout le monde a et donc j'ai essayé les choses les plus efficaces et les plus spectaculaires au début spectaculaires pour soi c'est à dire que on a mal, on prend quelque chose on a plus mal alors attention on prend quelque chose on va croire que j'étais une droguée euh, dure euh, avec du crack. pas du tout hein. Mais je veux dire, par exemple, euh, euh, l'alcool... Euh... des fleurs de Bac. des <rire> fleurs de Bac, une overdose de fleurs de Bac dont je ne me suis pas remise. Non, mais oui, je ne sais pas, les anxiolytiques, les médicaments, l'alcool, tout ça. Et, et c'est vrai que c'est facile et j'y pense encore, ça me, manque, ça me manque beaucoup. Mais, parce que maintenant je ressens tout, c'est ça qui est horrible quand on est conscient et, et clean, <rire> c'est qu'on ressent... Chaque état d'âme, chaque émotion. Quand quelqu'un vous parle, on a peur. On transpire des sous-bras. De on devient tout rouge. On tremble. On est nul, quoi. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais je, je, je dis on parce que j'ai l'espoir de pas être seul à être encore non, avoir 14 ans quand je parle aux gens. <rire> mais ça, tout m'impressionne, en fait. J ai, j ai, je, je, ça fait peur euh, la société. Euh, oui, la sociabilité. La, je sais pas. Non, on arrive quelque part. Quelqu'un vous parle et c'est une autre entité. Il et, et y a une interférence. Tu préfères les relations sociales qui sont hyper cadrées, comme les interviews, par exemple Non. Je pense que dans l'interview radio, on a le meilleur de chaque être. Dans mon émission, je pense qu'il y a le meilleur de moi. Et qu'en dehors de l'émission, c'est mon, mon meilleur, <rire> ce que je fais dans l'émission. Et je suis forcément beaucoup plus médiocre dans la vie. Et mes invités, je pense que j'ai le meilleur d'eux, parce qu'en fait, ils viennent. Ils me parlent que de choses passionnantes, d'art, de culture, de chef dœuvre de, de classique, euh, parce que c'est pas de promo, pas d'actu. Et comme on est enregistré, on peut pas s'insulter ou être odieux ou, ou manquer d'égards. Je suis assez sensible aux égards. Et, et donc je pense que c'est le meilleur de l'être humain euh, à la radio en général. Une fois j'avais écrit un texte sur ce que c'était pour moi la radio, et pour moi c'était comme un, un salon... Euh, euh, comme les salons des siècles passés, mais, mais un, un salon démocratique, vraiment où on démocratise la culture et tout le monde a accès à ce salon. Et j'adore en fait cet espace, je trouve ça magnifique. Et j'ai oublié totalement ta question. Moi aussi, en fait, il <rire> y a tellement de
0: choses où je me dis, putain, là, rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ça. Et à chaque fois, j'ai tellement de points qui s'accumulent que je me dis, mon dieu, je, je ne sais plus dans quelle heure de prendre les choses. Euh... Je vais boire en essayant de faire beaucoup de bruit dans le micro. Oui. <rire> je mettrai une version ASMR du podcast. <rire> J'adore l'ASMR. Putain, moi aussi. <rire> Et quand je dis ça, les gens, ils comprennent pas. mais... Je sais, moi non plus. Tellement... J'adore l'unboxing aussi. Je connais pas. C'est les gens qui déballent des choses.
1: Mmh. Ça fait partie de l'ASMR. Euh,
0: oui, mais juste. Même, même si le son n'est pas très bon, je trouve ça fantastique juste parce que j'adore voir les gens qui sont très concentrés sur quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et c'est tellement apaisant.
1: Moi, j'adore le, les ongles qui font comme ça, tap 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 sur des trucs. Euh, ma question. Je m'appelle plus. Euh... Non mais là en fait en j'ai un peu honte parce que je, je viens de dire genre ouais les paradis artificiels j'y suis allée j'ai l'impression d'être un vieux poète maudit qui fait ouais j'ai roulé ma bosse, suis... <rire> moi fait... aussi je me suis détruite, <rire> pas du tout. En fond, fais... ouais, ça. Alors ça va non pas du tout, enfin je veux dire je suis pas euh... je suis pas les rock stars qui... <rire> qui se roulent dans je sais pas quoi, hein, pas du tout. Mais euh, faut couper cette phrase. <rire> tu veux que je coupe un truc vraiment non je sais pas je suis en train de m'enfoncer dans mon truc en fait Et je suis en train de mourir de honte mais c'est pas grave C'est vrai C'est normal j'assume c'est parce que je suis pudique et que j'ai dit n'importe quoi Puis dès qu'on parle de soi on dit des bêtises Moi je pleure Tu vas pleurer pendant l'émission Mais non c'est toi qui parle Ah oui c'est vrai je vais pleurer pendant l'émission peut-être Pleurer Bah tu tu Ce sera de l'ASMR peut-être Ouais. T'as déjà eu de l'ASMR de Jean guy Non mais j'ai cherché déjà ASMR avec des chiens parce que j'adore les gens. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo hier de
0: l'ASMR avec un cheval qui mange. Oh. C'est, j'aime, je déteste les chevaux, mais ah le bon bruit d'un cheval qui mange, oui, c'est assez fantastique. C'est assez fantastique. <rire> <rire> euh, on était plus ou moins toi ayant
1: peur de tout. Ça c'est vrai. Non mais c'est vrai. Je, je travaille sur ça tous les jours. J'en peux plus quoi. C'est presque pathétique en fait. C'est que j'ai l'impression que je fais tout, tout ce que je peux faire, vraiment tout et que ça progresse pas vraiment. Et je sais qu'on est dans un siècle où on se dit toujours ah, il faut être heureux et tout ça, et pas du tout, c'est pas vrai en fait, je pense que le mot euh, le mal principal vient justement du fait qu'on pense qu'on doit être heureux et que le bonheur ça existe, et que la douleur c'est quelque chose d'évitable, alors que la douleur est inhérente à la condition humaine. On, on rejette ça totalement. Mais malgré tout, c'est pas non plus normal, même si j'aime pas le mot normal parce que je pense qu'il y a pas de normalité, mais c'est pas terrible non plus d'être aussi effrayé par autant de choses. Moi, j'ai vraiment peur. Je, je me sens comme dans la guerre des mondes, vraiment presque en permanence. Presque en permanence, parce que j'ai pas envie de dire en permanence, c'est pas vrai. Il y a des moments où je me sens super bien. Qu'est-ce qui te fait te sentir super bien À part l'art euh, bah, À part l'art, c'est compliqué. Déjà, la oui, la lecture, ça en fait partie. Je me sens bien quand je lis. Je me sens bien quand je suis avec euh, certains proches avec qui on, on rit. J'ai de la chance, je suis entourée de peu de gens Mais de gens très drôles Ça c'est vraiment une chance euh... Regarder des chiens dans la rue Je vais vraiment passer pour une... C'est un une truc avec les diottes. chiens un je suis, je, Vraiment, c'est un, un de mes plus grands remèdes à la mélancolie des chiens T'as un chien J'ai eu un chien et je me suis jamais remise de sa mort Donc je veux pas d'autres chiens parce que J'ai la flemme à l'avance d'être triste quand il va mourir Mais j'adore regarder les autres chiens <rire> Je les trouve très rigolos <rire> Est-ce que tu fais partie de ces gens qui détestent les chats Non, je, je trouve que les chats sont très prétentieux et vraiment ils se la racontent par rapport aux chiens qui sont faciles d'accès vraiment
0: à... pas assez conscients de la vie autour d'eux
1: pour non. se permettre d'être prétentieux là. <rire> Les chats ils ont des nœuds papillons en soie et ils sont mis <rire> dans une porte cochère en nous espionnant et... avec de l'arsenic <rire> <rire> Ok et puis après tu trouves ça bizarre quand je te dis que j'imagine des animaux qui chantent avec toi. Mais parce hein. que c'est vrai. Là il y a Wilfried et Alfredouch, un petit poney. J'ai perdu le fil. <rire> J'ai <J't> <rire> perdu le fil. Non moi je déteste pas les chats en tout cas. J'aime bien les chats. J'aime pas leur habitude de, de se mettre comme un coussin sur nos genoux en disant on va être amis. Et puis quand on est content de l'attention qu'ils nous portent, ils nous enfoncent leurs griffes comme ça dans les cuisses. Je trouve ça pervers. Tu, quand
0: tu prépares une interview pour remède à la mélancolie j'y passe une semaine complète avec tout enfin avec l'invité, avec tous ces remèdes en, en pratique euh, parce que c'est un truc qui m'intéresse pas mal étant donné que, là, une des deux raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast euh, c'est que j'étais très nulle en interview du coup je me suis dit bah tu sais quoi fais le plus souvent
1: Ouais, c'est vrai c'est une très Comme bonne ça, idée fin, mais si... je, je te crois pas du tout que t'es très nulle en interview
0: parce que j'ai tendance à ne pas savoir me détacher de mes questions et du coup c'est pas fluide ouais, bah, ça,
1: oui ça c'est le premier truc euh, c'est difficile pour tout le monde voilà, Donc, euh, voilà. peut-être tu vas passer un
0: très mauvais moment, mais dans deux ans, peut-être je serai douée,
1: tu vois. <rire> non, mais je pense que t'es douée. Ah. <rire> ça faut, si tu le laisses dans le podcast, les gens vont penser que t'es prétentieuse parce que... Mais je le suis. Les... Dans, dans oh, tous super. les autres épisodes, ils là, le verront, donc super. je
0: ça. T'inquiète. Je, je les
1: mettrai même en accroche. <rire> <rire> oui, c'est ça. Avec un énorme titre en fluo sur le site. Eva Wester, deux points, tu es très douée. <rire> <rire> oui, comme les critiques de films... Tu ah ouais. sais, mais quand, quand un film est nul et qu'il n'y a pas eu de, de vrais journaux qui ont fait des critiques super, ils mettent des blogueurs. Ils mettent époustouflant Michel Frotti. Tu considères journalisme. une blogueuse du, <rire> du journalisme Non, mais, je parle, non, non, mais genre un, vraiment un mec euh, obscur qui... Ah ouais. Je sais pas, qui parle de série Z et qui fait euh, des tutoriels sur comment... Euh, euh, je sais pas, comment euh, customiser une casquette. Et si lui a dit que c'était un chef dœuvre il aura marqué ah un ouais. chef dœuvre en énorme dans le métro sur l'affiche. Ah ouais. Alors que Peut-être que si je connaissais ce type, on s'entendrait hyper bien et j'aurais une totale confiance en ses goûts. Mais pourquoi il est dans le métro sur l'affiche Est-ce que t'es en train de te, te semi-excuser ouais. <rire> Parce que t'as insulté quelqu'un qui n'existe pas <rire> J'ai trop d'empathie, surtout pour les gens qui n'existent pas.
0: <rire> Est-ce que t'as plus d'empathie pour les gens de la fiction que pour les, les gens réels
1: Non, je, je suis hyper mal pour tous les personnages d'Emile Zola, quoi qu'il arrive. Et pas les autres si aussi les autres mais vraiment les personnages d'Émile Zola je pense qu'il faudrait faire un centre psychiatrique pour les recevoir après être passé dans un roman d'Émile Zola parce que ce qui leur arrive est vraiment tragique, cruel, Zola il, il les prend, il les fait souffrir et il n'y a aucune lueur, jamais 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 et ça se termine mal la plupart du temps mais pour les, j'ai énormément d'empathie pour les êtres humains en général, c'est même un problème c'est que, que j'en je... ai trop en fait j'aimerais bien parfois être plus m'en foutre quoi enfin je veux dire être plus égoïste et que ça me passe un peu au dessus que ça coule sur moi mais en fait ça me contamine un peu quoi si quelqu'un est très triste j'ai envie de le... j'ai envie de lui faire un câlin d'âme et de le... un câlin dame mais je dis ça mais attention c'est quand tu je...
0: veux faire un câlin mais que t'aimes pas les les ça, contacts physiques
1: contact <rire> avec le petit liquide pour se désinfecter euh, ah, okay. pendant la période hivernale qui pour moi dure jusqu'à fin août <rire> euh, non mais attention là parce que là on dirait que je suis quelqu'un de trop sympa qui veut Mais réparer tout le monde, pas du tout. Hein, euh, T'arrives à, à ne pas aimer les gens Évidemment, j'ai de, de grosses haines, j'ai beaucoup de violence en moi aussi. Je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui va résoudre les problèmes des gens. Et, parce il, y a, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et ça me touche énormément. La plupart du temps, je, ça m'est déjà arrivé de pleurer en recevant des courriers magnifiques d'auditeurs très, très émouvants, très sensibles, euh, qui m'expliquaient à quel point l'émission leur faisait du bien. Et, et ça, c'est magnifique, vraiment, vraiment. Mais je veux dire, il y a aussi des, des, des psychopathes qui, qui nous écrivent et qui font des projections. Euh, et ça, ça me fait peur en fait, j'aime pas ça. Je les, je oui, les déchète. Décess... Tu imagines chanter avec des animaux <rire> Non, ça c'était <rire> toi et je sais que c'était toi. Mais non, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé ses cheveux en disant comme ça, tu auras mon ADN. Il euh, y, y a des gens qui sont venus qui m'ont attendu une semaine en bas de la maison de la radio pour me parler et pour euh, m'emmener en vacances et tout ça. Enfin, ça fait, ça fait peur en fait, j'aime pas ça, je veux dire. Euh... Ouais. Et donc non, j'aime pas tout le monde, pas du tout. J'ai je, 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 autant de bienveillance envers l'humanité que de misanthropie. Euh, j'ai peur de tout, donc évidemment de la société. Et, et, et j'adore les gens, à petite dose. La plupart du temps, j'ai besoin d'être seule. Il ne faut vraiment pas croire que, que la fille Nyan euh, Blanche-Neige qui présente Romaine à la Mélancolie, elle est trop sympa et elle va vous faire des confitures. Je n'ai pas du tout dit que tu étais <rire> Non, je sais, mais donc tu te je fais pas, Je ne sais pas faire à manger, je ne vous ferai pas de confiture. Oh. Et si j'arrive... J'ai pas la solution pour vous en fait, puisque je l'ai pas pour moi. J'ai pas la solution. <rire> Mais il y a plein de gens qui ont des solutions pour les autres et pas pour eux. Ouais, ouais ai... si j'ai des solutions pour, pour, pour certains de mes amis, pas pour tout. Je pense qu'on peut pas tout, on peut pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé. Ah. Bon, attention, je... <rire> ceci est un aphorisme de s'acheter, yogi <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui t'énerve chez les gens Qu'est-ce qui, qu qui te fait être détestée J'ai du mal avec euh,
1: l'exhibitionnisme et le manque d'égard. De type euh... La vulgarité. Le... Quelqu'un qui, qui prend toute la place, qui, est, qui, qui, qui parle que de lui. Par exemple, moi je suis journaliste parce que j'étais curieuse des autres. Euh, je comprends qu'on puisse ne pas être curieux des autres, mais quelqu'un qui arrive dans un endroit et qui prend toute la place, qui parle que de lui, qui pose absolument aucune question aux autres... J'ai toujours du mal avec ce genre-là, avec les gens qui, vraiment, ne sont absolument pas curieux d'autrui. Et, et, et quand je dis la vulgarité, c'est parce que pour moi, ça va avec, et le manque d'égard, je crois que ça va avec aussi. Je suis un peu une vieille fachoréaque, en fait. <rire> J'aime la politesse. C'est ça, être une fachoréaque Ouais. <rire> J'aime euh, qu'on mette les formes. Je... Ouais, la brutalité, quoi. Je sais pas. Quelqu'un de brutal qui arrive, qui met pas de forme, qui, qui a pas d'égard, qui, qui est super mal poli et qui se croit tout qui qu'on que tout lui est dû. En même temps, je, je, ça me surprend plus que ça ne m'énerve. C'est-à-dire, au début, je vais me dire, waouh, comment, comment cette personne peut être euh, en dehors de toute honte euh, de... Parce que j'imagine que dès qu'on a un peu conscience de soi, on a honte, parce qu'on est ridicule tout le temps. Je et et... pense que beaucoup de gens ont conscience d'eux à ce point-là Non, mais peut-être pas à ce point-là, mais... Je pense qu'il suffit de se regarder deux secondes pour voir qu'on ne peut pas se prendre au sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai. <rire> tu reçois... Enfin, j'ai jamais vu de commentaires négatifs sur remède à la mélancolie. Si, si. Il y en a Ouais. Alors, on a vraiment de la chance avec cette émission, parce que mon équipe et moi, on reçoit vraiment 95% de courriers d'auditeurs enthousiastes. Vraiment, c'est incroyable, c'est presque tout le temps positif. Et il y a 5% de, de, de trucs... Euh de gens très énervés, parce que c'est jamais formulé de façon euh, douce, ça ça me dérange pas, moi j'ai pas de problème avec les critiques, je les entends et il y a plein de trucs que je pourrais améliorer, par exemple je parle trop vite, euh, on le dit souvent, où oui, il y a plein de choses comme ça, enfin, je veux dire, on peut me dire euh, votre question n'était pas pertinente, il n'y a pas de problème, mais quand on m'envoie un message très énervé, méchant, aigri, je, je comprends pas. Enfin, en même temps, s'ils ont pris la peine de le faire, c'est qu'ils étaient vraiment énervés. Mais si, si, on en a. Parfois, il y a des gens qui disent Oui, cette bobo parisienne, euh, agrégée de philosophie, euh, qui fait montre de sa culture. <rire> Alors, tout est faux dans cette phrase. En tout plus. est faux dans cette <rire> phrase. Je n'ai pas les moyens d'habiter à Paris. Je, je, je suis autodidacte. J'ai fait une fac d'anglais qui m'a servi à rien à part apprendre du plaisir. Donc, vraiment, j'ai vraiment fait mes classes à la radio en préparant les émissions. Euh, en allant à la bibliothèque, en lisant, en me documentant. Et, et, mais du coup, il y aura quand même une part de compliments. Parce que s'il me prends pour une agrégée de philo alors que j'y connais rien, ça, ça me flatte. Mais, mais en plus, le parisianisme... Bah, la maison de la radio est à Paris. Donc c'est un peu logique qu'on ait souvent des invités qui habitent là, puisqu'on ne peut pas rembourser les billets de train. Donc ça limite un peu les déplacements. Euh, et donc oui, c'est vrai, en statistique, ça se passe plus souvent à Paris. Mais vraiment, moi, j'essaie systématiquement dans l'émission de jamais... On crée ça euh, que dans la capitale. Et d'ailleurs, euh, la preuve, c'est que je refuse toujours de parler d'exposition ou de choses comme ça. Parce que je, je veux que tout ce dont on parle dans l'émission, je veux que n'importe qui, n'importe où dans le monde puisse s'en emparer immédiatement. Que ce soit un livre, un film. Je veux vraiment que n'importe mmh. qui ne se sente pas seul ou. Ouais, c'est important en fait. C'est ce vraiment que tu disais le,
0: le salon ouvert à tout le monde.
1: Oui. Ouais, ok. Alors que dès qu'on parle d'une expo ou d'une pièce de théâtre, on dit oui, ça se joue sur les grands boulevards, ni la plupart des gens, quand même, n'habitent pas à Paris, hein, statistiquement. Et ils ne pourront pas aller le voir, quoi. Alors, ils iront peut-être en prenant le train et tout ça, mais ça, dire, ça coûte cher. Je... Enfin, mmh. je sais pas. Ouais. Et ça te fait quoi quand tu as des commentaires euh... J'aimerais bien avoir cette réponse de grande sage qui dit je m'en fous, je passe au-dessus. <rire> mais ce n'est pas vrai. Ça blesse, ça énerve. Parfois, parfois, ça me fait rire parce que c'est tellement méchant et aigri vraiment que j'imagine... Oui, euh, ça devient ridicule. Ça devient ridicule ouais. et, et j'imagine la personne. Et souvent, ce que je fais, c'est que je réponds extrêmement gentiment. Et ça arrive souvent que les gens derrière s'excusent et disent « Ah oui, pardon, j'y suis allé un peu durement. Mm » -hmm. Et deviennent hyper sympas après parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'on leur réponde. Et... En fait, ils veulent de l'attention, j'imagine, en mm -hmm. faisant ça. Mais... Et quand c'est un truc euh, justifié, je réponds toujours en disant « Merci euh, ». Parce que oui, parfois, des gens me disent euh, « euh, On ne dit pas euh, « Palier A », on dit « Palier ». Et tout de suite le mot. On dit pas convoquer. <rire> ah oui, ça, alors ça, non, ça, ça m'avait énervé. On dit convoquer, j'ai vérifié. Quand au début, j'employais le mot consolatoire, parce que justement, j'avais euh, tous les synonymes. Ah ouais. Consolatoire, il est un peu précieux comme mot, mais moi, j'aime bien certains mots précieux. Et tout le monde me disait, ça n'existe pas à consolatoire. Mais si, c'est dans le littré. C'est magnifique. C'est pas parce que c'est pas euh, beaucoup employé que ça n'existe pas, quoi. Mais on le disait avec véhémence. Ah, OK. Parce que
0: pourquoi le dire de manière pourquoi polie ouais. <rire> bah, oui. Est-ce que, de
1: manière générale, tu as besoin de validation mmh. je, je pense que je suis ambigu par rapport à ça. Euh, J'imagine que comme tout le monde, oui, on est, on est toujours content, pas de la validation, mais de l'approbation peut-être, de se dire qu'on n'est pas fou quand on veut aller dans une direction, de voir que ça plaît à certaines personnes, puisque déjà, quand on fait une émission, c'est pour les auditeurs, c'est pas pour soi. Euh... Donc oui, je veux dire, oui, si, ça me fait hyper plaisir que l'émission marche autant, qu'il y a autant de gens qui l'écoutent, donc en, ça veut dire que je suis sensible au fait que ça plaise, donc ça, ça doit être de la vanité, je sais pas, j'ai pas envie de décortiquer trop loin ça, parce que je sens que ça va pas me plaire. Mais, <rire> mais sinon, en fait, bizarrement, je me suis interdite, par exemple, de changer les choses en fonction des, de l'audience. C'est-à-dire okay. que l'émission, je l'ai vraiment mise sur un papier... Parce que ça me plaisait à moi et que je me suis dit, ça pourra peut-être plaire à des gens, mais en tout cas, moi, ça m'éclaterait ça, ça de faire ça. Et donc, en ça, j'avais pas besoin de validation. Après, on a besoin de validation, sinon l'émission ne serait pas à l'antenne et tout ça, mais ça, c'est technique. Mais... Euh... mais par exemple, je me suis jamais dit, quand les audiences baissaient, euh, ah, qu'est-ce que je fais mal, il faut absolument que je mette plus de euh... stars du rock ou je sais pas quoi. <rire> enfin. Ouais, je oui. me dis, en fait, non. Je me dis, si ça a parlé à autant de monde, c'est qu'il y a quelque chose d'universel dedans. Il ne faut surtout pas s'adapter aux modes. Par exemple, j'ai jamais été à la mode euh, dans rien. Enfin, je ne je dis pas ça comme une posture et tout ça. Je, vraiment, c'est même parfois, ça fait que je suis vraiment euh, has-been. Enfin, sans doute, je ne sais pas. Mais je ne suis pas les modes, je ne suis pas les tendances. Et, et donc, j'imagine que ça veut dire que je ne suis pas totalement perméable à la validation puisque sinon je regarderais ce qui marche je regarderais mmh. de quoi on parle en ce moment et tout ça euh, tu travailles beaucoup trop trop
0: <rire> t'as euh, jamais la flemme de travailler si
1: totalement t toutes
0: les semaines donc t'as la flemme et tu culpabilises en permanence
1: ouais ok <rire> non mais vraiment mais c'est parce que tu connais ce, ce sentiment que tu me demandes je toutes mes questions ne sont que
0: projections oui <rire> Oui, vraiment,
1: c'est un truc que je ressens Mais je pensais que tu allais me répondre non, par contre. Je pensais que, que avais... justement, la flemme n'existait pas. Ah non, pas du tout, je suis une énorme paresseuse et ça, je crois que ça va ensemble. Souvent, il y a beaucoup de paresseux qui travaillent comme des fous parce qu'ils savent, ça va tellement leur coûter en fait, tellement ils le savent qu'ils s'en débarrassent en fait. Ils disent bon, allez, j'y vais. Parce que plus je vais attendre et plus ça va être horrible. Ah donc toi, t'as quand même juste des clics. Parce que... Non, c'est pas vrai, j'attends toujours le dernier moment, je fais jamais rien en avance. Euh... Je me, je me retrouve à chaque fois à terminer un livre ou un, un ou un truc à, à 3h du mat. Non, c'est non, j'arrive pas. Je, pff, non, c'est horrible. <rire> non, je, oui, je suis flémarde et, je, je, et pourtant je travaille trop. Je pas, je n'ai pas l'explication.
0: Tu fais quoi pour euh, éviter de procrastiner
1: Je procrastine énormément j'ai pas de technique pour éviter de procrastiner en fait je procrastine énormément jusqu'à ce que vraiment euh, j'arrive à un moment où c'est plus possible en fait techniquement j'aurai plus le temps pour faire tout ce que je dois faire et je le fais tu fais pas comme ça ça dépend j'essaye
0: de bah si mais j'essaye de, de me rendre compte de plus en plus de tout le temps de cerveau que ça me prend d'angoisser mm. pour le fait que j'aurais pas assez de temps pour le faire et tandis que des fois il y a des trucs je les laisse pendant des jours je culpabilise pendant des jours alors que ça m'aurait pris
1: une heure ouais, et vrai. donc j'essaye
0: de me rendre compte de ça mais ça marche assez peu oui, <rire> je,
1: je, je te rejoins totalement sur euh, comprendre une idée intellectuellement et être incapable de l'appliquer moi je pense qu'intellectuellement j'ai le secret du bonheur j'arriverai jamais à l'appliquer jamais c'est quoi je, je, je pense que si tout le monde avait un groupe social auquel il appartenait. Ça peut être même un groupe de passion autour des étoiles ou un groupe... Je veux dire juste être en contact avec d'autres gens. Ça, c'est très important de ne pas être esselé totalement dans la vie. Mangez bien, dormez bien et faites du sport régulièrement. Déjà, si on avait tous cette base qui est je veux dire, c'est débile, tout le monde le sait, ça, je, je donne la base, et j'en je, suis incapable. Ouais, je tout le, le monde pas. le sait, mais personne ne le fait. Le fait ouais. Et, et, et peut-être méditer, il paraît que quand on médite, ça fait des trucs, des ondes gamma, je sais pas quoi, dans le cerveau. Mais... Donc tu ne médites pas Non, j'essaye, j'ai téléchargé une application. Genre euh... petit bambou, un hein, truc. Non, que... parce que c'est payant, mais <rire> <rire> et que je connais euh, mon, assiduité, mon assiduité, qui n'est pas... <rire> mais euh, non, il y en a une qui est super, qui s'appelle Inside Timer, et c'est gratuit. Ok il y a des méditations de toutes les durées, dans toutes les langues.
0: Je l'as fait en quelle mon... langue,
1: vu que tu en parles mille Je l'ai fait en anglais, de pré... parce qu'il y avait le plus de méditations en anglais et en français. Mais franchement, je dois le faire une fois par mois quand j'y pense. <rire> Pendant cinq minutes. Ok. Mais là, j'essaie de respirer par le ventre, parce que je fais des crises d'angoisse tout le temps. Sérieux Ouais, si ça me donne envie de oh, vomir. Fuck. Ouais, fuck. Ouais, ouais, non, ça, comme disent les espagnols euh, merci d'avoir rigolé à cette blague qui était vraiment pas ma meilleure et oui j'ai en fait vraiment et je sais pas j'angoisse pour un rien et d'un coup j'ai envie de vomir je vomis pas et euh, merci c'est <rire> vraiment ce l'interview confidence <rire> interview espère, intime sur le dupin <rire> tu mettras ça en, en exergue ouais. euh, je ne vomis pas tu es très douée <rire> non et ça, ça j'ai un vrai problème donc si jamais des gens nous écoutent et a la solution pour ça, ça m'intéresserait vraiment de recevoir des réponses pour sur Twitter. C'est une d'angoisse Ouais, parce que j'ai regardé, les gens disent faites de la méditation, tout ça, mais en fait moi je, je, ça m'angoisse parce que comme on respire par le ventre, du coup on sent encore plus mais la ça, zone ça, du ça, ventre ça et ça les dépend, organes et j'ai encore plus envie de vomir. Du ça coup. dépend ce que tu appelles
0: crise d'angoisse. Est-ce que crise d'angoisse c'est type je vais mourir, genre physiquement je sens que je suis en train de mourir Ou est-ce que c'est genre. Bah, ça se
1: manifeste différemment chez les gens. Il y a des gens qui leur crise d'angoisse c'est vraiment au niveau de, du cœur par exemple. Mm -hmm. Et moi c'est vraiment d'un coup j'ai la nausée terriblement. Okay. Et ça dure en, en général 20 minutes. Et après, je me calme. Et ça n'arrive jamais, jamais quand je suis calme, par exemple. Mmh. Jamais. Euh... Et donc, je ne sais même pas pourquoi j'ai... Je suis non non en train d'essayer de réfléchir à ma question de base. J'ai jamais dit autant de trucs sur moi dans une interview de toute ma vie entière parce que je suis hyper pudique. Mais en fait, là, il faut dire quand même pour les gens qui écoutent qu'on est dans un café, il n'y a personne. Et donc, ça de... prête vraiment à la... Confidence. Eh bien, écoute, c'est cool. Ouais, mais je sais pas si. C'est cool. <rire> bah,
0: euh, moi, enfin, je, je sais pas. Je trouve parce que quand, quand t'entends, enfin, qui t'impressionne Enfin, qui t'impressionne assez pour que t'aies envie de l'impressionner
1: C'est une bonne question. Pff, bah, tous les gens qui m'impressionnent. Là, j'ai pas vraiment de gens en particulier, mais j'imagine que quand quelqu'un nous impressionne, on a envie de l'impressionner, non Il y a des gens chez qui c'est pas systématique. Je pense pas que ce soit systématique, mais j'imagine, je sais pas, j ai, j ai pas, j'imagine si je rencontrais Stephen King à un dîner, ce qui n'arrivera jamais, je pense, euh, j'aurais envie, peut-être, enfin non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûre. En fait, il y a deux possibilités. Soit j'aurais mon narcissisme qui prendrait le dessus et je me dirais, waouh, c'est Stephen King, j'ai trop envie qu'il me trouve super, et du coup je j'essaierais je, de l'impressionner peut-être pendant deux minutes, mais en fait, j'arrange pendant... jonglant. Ouais, en jonglant avec des animaux, mais <rire> qui en... <rire> qui chante, <rire> qui chante évidemment. Mais en te disant ça, en fait, j'en je, suis de moins en moins convaincue et je pense, pour avoir été souvent confrontée euh, à des gens que j'admirais dans des endroits, que en fait, je, je pense que j'écouterais juste ce qu'il dit. Non, c'est plus, j'aurais plus envie d'impressionner quelqu'un pour être amie avec lui, j'ai 8 ans et demi, c'est horrible, la cour de récréation, tu bien avec mon amie. I feel you okay. Ah, totalement Oui, c'est plutôt ça, j'aurais plus envie d'impressionner quelqu'un, je me dis, elle est super cool cette fille, d'ailleurs pas cool, parce que j'aime pas ce mot, et je, je, je mais non, mieux. mais cool, agréable. Oui, euh... agréable, ah. voilà, je, une fille que je trouverais super, et je me dirais, j'aimerais bien euh, qu'on soit copine, et, et elle, j'aurais peut-être envie de l'impressionner deux minutes, pour qu'elle ait envie d'être copine avec moi aussi, et ça a d'ailleurs peu souvent marché, euh... <rire> mais... Non je pense que quelqu'un qui m'impressionnerait comme ça genre Stephen King ou des trucs comme ça des trucs, des gens comme ça je, je dirais rien quoi je, je pense que je boirais leurs paroles euh, je sais pas mais moi je suis impressionnable facilement enfin euh, dès que euh, quelqu'un est pas moi ça me passionne quoi genre, <rire> non mais c'est vrai je, ouais je suis assez impressionnable mais je, je pense pas que j'essaie à tout prix d'impressionner mais ça a dû m'arriver quand même si on est honnête euh, j'ai pas envie de faire la fille parfaite parce que j'en suis bien loin Évidemment que j'ai eu des trucs débiles de vanité, d'ego et tout ça, c'est sûr. t'as quel rapport avec ton ego Non, alors comment est-ce que je pourrais essayer de parler de ça sans aller trop dans la vie intime Bah, j'ai un défaut, c'est que je suis hypersensible. Mmh. Donc je me vexe facilement, mais j'essaie de relativiser autant que je peux et j'essaie surtout de me dire que dans la vie en général, les gens ils s'en foutent des autres. Tout le monde. Euh, on, s on est centré sur nous, la plupart du temps, en permanence. C'est pour ça que même que j'aime bien la radio, parce que j'adore me plonger dans quelqu'un d'autre, lire son œuvre, lire ce qu'il aime, lire des revues de presse sur lui. Parce que ça sort de soi, justement, ça extrait de soi. Euh, je sais pas, je sais pas quel rapport j'ai avec mon ego. Je... Je sais pas, je suis pas rancunière, si, si on me fait un truc mais qu'on s'excuse très vite, c'est oublié en deux minutes, et pardonné en deux minutes.
0: Je suis désolée de t'avoir envoyé les cheveux.
1: <rire> <rire> pas de problème, tu veux dormir à la maison Je <rire> sais pas, mais j'en ai de l'ego évidemment, tout le monde, je pense même que c'est la raison principale du malheur, j'imagine, mais je suis pas bouddhiste, mais je... Euh, là, je suis en train de tortiller mes doigts en, en suant de la main parce que je suis mal à l'aise. Tu veux que je te demande d'autre chose Non, pas du tout. J'assume parce que j'ai pas la réponse. Ça m'intéresse en fait. Je... Qu'est-ce que t'en penses toi que, Quel rapport t'as toi avec ton ego euh, J'en ai énormément, trop souvent. Moi, j'apprécie l'honnêteté.
0: Euh, je saurais pas le cacher <rire> honnêtement. Mais ça se voit pas pourtant. Mais en fait, c'est très contrebalancé parce que j'ai énormément d'ego vis-à-vis de certaines choses, genre professionnellement. Je sais que peu de monde peut me reprocher des choses, tu vois. Parce que quand je fais un truc, je le fais bien, because I care. Wow. Et donc à ce niveau-là, ouais. Maintenant, en tant que personne, je suis une merde. Non, à de et... deux vanter. <rire> et genre, tout ce qui est intelligence émotionnelle et tout, j'en ai très très peu. Et donc il m'arrive vraiment de, de faire des trucs hyper maladroits, vraiment pas... Par exemple Ouf. Pour moi, si quelque chose ne compte pas, je pars du principe qu'il va pas compter pour les autres. Et du coup, ah j'ai ouais. pas du tout assez d'empathie, tu vois, ce genre ah de choses. Ouais. Mais en fait, ça dépend parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai énormément d'empathie et pour pour d'autres pas du tout parce que je me rends pas compte que ça compte pour les gens. Et tu quand
1: vois. les gens te disent ça comptait pour moi, tu m'as brisé le cœur. Est-ce que ça te touche Oui, mais je, mais j'ai vraiment du mal à, à accepter que ce truc puisse compter. Ouais, je sais, mais euh, je comprends très bien. J'ai déjà été confrontée à des gens comme toi, des monstres. <rire> Et oui en fait c'est très compliqué parce qu'on a envie de leur expliquer, en fait ça ça me touche, je sais que toi non mais ça me touche et du coup le fais pas mais ça, ça sert à rien en fait c'est impossible d'être heureux dans la société Non mais c'est vrai, c'est trop dur, c'est super dur la communication, c'est super dur, l'amitié, l'amour c'est tellement dur Tu parles beaucoup
0: euh... T'arrives facilement à... Enfin, avec les gens dont t'es proche, t'arrives facilement à leur dire ce genre de choses Genre,
1: ça, c'était pas cool parce que oui. ça m'a fait ça Euh, non. Quand il euh, y a un reproche à faire Non, je suis j'ai hyper reproche. peur du conflit. Ah ouais Ouais. J'ai peur de blesser les gens tout le temps. Même si c'est pour un mieux Non, mais je finis tout le temps par le faire. Mais j'ai peur de blesser les gens, j'ai peur de les ennuyer. J'ai la hantise d'ennuyer, de, de, en fait. D'être... De, de, de déranger. Euh... Par exemple, j'arrive pas à demander des services. C'est un peu nul, hein. il faut que je travaille sur ça aussi, mais il y a tellement de trucs déjà, mais <rire> si j'y arrive, j'y arrive, mais c'est pas facile parce qu'en fait, la première réaction qu'ont les gens en général, et moi aussi, moi y compris, c'est quand même de se défendre d'abord. Si on me dit mm -hmm. euh, t'as merdé ah ouais. quand t'as fait ça, on fait euh, non mais attends j'ai fait ça parce que nanana, alors au lieu de bah, dire tout de suite... C'est justifié, c'est pas spécialement se braquer. Oui mais en fait ce qu'il faut dire à ce moment là c'est ok je suis désolée je t'ai blessée quoi, je m'en suis bah, pas rendue compte. Si Ouais, si t'as okay. raison, mais c'est autre chose. Oui, mais toi, parce que toi, tu penses que t'as raison et que tout le monde est trop sensible et t'emmerde. <rire> c'est ce que nous psychopathe <rire> Voilà, okay. ça. Pas d'empathie. <rire> Découpe des animaux. Exactement. Haine des chevaux.
0: <rire> mais, mais la moitié de la population déteste les chevaux. Non, je te crois pas. Les seuls gens qui détestent pas les chevaux,
1: c'est les gens qui ont des chevaux en photo de profil sur Facebook et toi. Moi, j'adore tous les animaux et cette phrase C est, est, est nulle et tellement premier degré. Mais j'assume, je, je l'ai dit au premier degré, j'adore les animaux. Comme non, une non, enfant. tu adores tous les animaux. Tout, non, pas les insectes.
0: C'est ce que tu as dit juste
1: avant. En fait, je juge les insectes sur leur physique. Donc si un insecte est beau, mais très dangereux, je l'aime bien. Par exemple, j'aime bien les abeilles et les guêpes parce qu'elles sont, elles sont belles. C'est stylé, ouais. Ouais, mais les, tous les trucs rampants, gluants et tout ça, non. Même s'ils peuvent pas me faire de mal, je non. Tu ne penses pas qu'ils sont très beaux à l'intérieur <rire> Peut-être, peut-être. Mais je culpabilise quand je les tue. Je les tue pas toujours. Hein. Je les tue quand c'est lui ou moi, quoi. Quand on est dans une pièce et que je sais que je vais devoir dormir là et que soit il va rentrer dans ma bouche pendant que Mais je aussi rêve. Tu
0: as cette phobie des trucs qui rentrent. Et évidemment, ils oh dans les oreilles. Après ouais. ils font des œufs.
1: Après ils font un senteur park à l'intérieur de toi. <rire>
0: mon mec dit toujours que je suis bizarre quand dès que je passe un truc à des insectes je, je, me, je mets mes mains sur mon nez ma bouche, mes oreilles et tout parce que je suis sûre qu'ils savent qu'ils
1: doivent rentrer dans ma tête ouais je pense et d'ailleurs ils m'en ont parlé <rire> c'est pour, <rire> pour bientôt il faut que tu le saches, prépare toi ok <rire> du coup je me rappelle déjà la question de base
0: euh... tu, tu disais tantôt que t'étais du 19 e siècle
1: tu te, sens, tu te sens totalement euh, en désaccord avec l'époque Non. Alors, pour, pour une fois, je pense que ça, c'était peut euh, peut-être une posture. Longtemps, quand les gens ils venaient m'interviewer et qui sortaient un article sur moi, ils disaient « elle vient du 19e siècle ». Et en fait, j'étais assez d'accord avec cette définition, dans le sens où le mémoire que j'écris à la fac, c'était sur Oscar Wilde, euh, c'était sur l'hédonisme dans le portrait d'Oriane Grey... Puis ensuite je me suis spécialisée vraiment en littérature fin de siècle décadente que ça va avec le spleen avec la mélancolie le mal de vivre tout ça donc ça c'est un peu mon univers ce qui m'intéresse le plus euh, ce avec quoi j'ai le plus d'affinité en fait mais évidemment que je suis pas du 19e siècle je suis hyper contente d'ailleurs de pas l'être parce que sinon j'aurais vraiment la syphilis c'est sûr enfin, <rire> non attention ça veut pas dire que j'ai euh, roulé ma bosse comme on dit partout hein, au contraire bien non, au mais contraire depuis ce sera le titre <rire> Non, mais parce qu'il suffisait d'une fois. Au 19e siècle, il suffisait d'une fois. Bim, la syphilis. Euh, tac, t'as un rhume, on t'ampute. Et <rire> non, eh ben, eh ben non je suis très contente d'être au, au 21e siècle. Je suis très contente d'avoir des médicaments qui fonctionnent, d'avoir des vaccins, euh, pas pour tout. Attention, je lance pas un débat sur les vaccins. Je suis vraiment contente de ça. Je suis contente qu'on ait, qu ait des solutions concrètes, que la science ait avancé, ça me rassure. Euh, L'isolation des maisons, euh, par exemple, les trois petits cochons, ça pourrait pas exister aujourd'hui. Le loup aurait beau souffler... Sur la maison, il se passerait rien. Non, mais il trouverait d'autres solutions. Je crois pas. Peut-être
0: il attendrait euh, comme les gens qui attendent de, en bas de la maison de la radio. Ouais, C'est vrai. <rire> C'est vrai. Mais
1: je. D'habitude, je suis vraiment sympa quand je rencontre des gens que je connais pas. Là, j'avoue que j'étais pas sympa du tout avec mais la personne qui m'a attendue en bas de la normal. maison. C'est normal. Ouais, je sais, mais j'ai encore du mal. Est-ce que
0: t'es nouveau T'es es en train de te semi excuser parce Non, que... je me
1: semi excuse pas. S'il revient, attention, je suis un tueur de karaté et je peux lui faire des prises folles. About that. <rire> T'as commencé quand C'est pas vrai, en fait ça c'était juste pour, euh, pour euh, me vanter mais c'est un de karaté au Japon on, on, les japonais disent ah bah c'est bon tu peux commencer à apprendre le karaté Et bah t'as commencé de commencer euh, Ouais mais non je pense commencer. que je pourrais pas me défendre parce que j'ai trop peur de tout De, de faire mal aux gens Non j'ai pas peur de faire mal aux gens si on, Je me suis déjà battue mais c'était à l'adolescence dans la rue parce qu'on m'attaquait, hein. j'avais pas provoqué on m'a attaqué et, et vraiment, j'ai trouvé ça euh, très désagréable. <rire> et donc, j'ai donné un coup de pied dans un type euh, qui, qui voulait me tripoter. Euh, et euh, il y avait un, un ami à lui qui me tenait le bras droit, un ami à lui qui me tenait le bras gauche, et lui était devant moi et, et c'était euh, euh, la liberté. quoi Et en fait, je lui ai balancé un énorme coup de pied dans le ventre. Il est tombé par terre, il s'y attendait pas du tout. Le problème c'est qu'il me l'a rendu. <rire> Et heureusement après, ça, ça s'est un peu envenimé, mais on s'est fait sauver par une bande adverse. C'était les gangs des Champs-Élysées. <rire> J'avais 14 ans. Ok. Et du coup... Mais du coup, t'es ceinture noire ou pas Oui, oui, je suis ceinture noire, mais vraiment, je, je le disais pas pour faire semblant d'être humble. Vraiment ceinture noire, c'est le premier Dan. C'est... Enfin, déjà, c'est ça. Tu as quand même
0: dire que t'as eu, ouais, eu, ouais, eu, de la rigueur depuis des années, ah Là, j'ai arrêté vis -vis depuis
1: ça. longtemps aussi, hein, donc euh, je suis pas sûre de pouvoir encore euh, me défendre, mais je sais que quand des amis me font des blagues, par exemple, où ils veulent, je sais pas, euh, euh, attraper ma queue de cheval pour faire euh, poids de comme font les amis, ou des trucs comme ça. Qui je... Personne. Je... Fait si ça. Tout le monde fait ça. Mes amis fait ont sept ans. C'est vrai. Et ben, j'ai tout de suite des réflexes de karaté, de, de blocage, et ça leur fait peur. J'en fait une clé de bras. C'est comme ça. Ah, okay. On peut pas le décrire à l'antenne. Elle, elle lève son bras de manière menaçante. <rire> J'ai tout de suite ça, mais je... non, je pense que je sais pas. Enfin, de toute façon, il suffit que plusieurs personnes t'attaquent en même temps, tu peux rien faire. Il faut courir. Il faut. La, la meilleure chose, c'est quand même de partir en courant et d'éviter au maximum le conflit. Après, si tu es obligé de te battre, je pense que je peux vraiment donner des coups de poing, des, des coups de coude euh, dans les dents et des coups de pied. C'est sûr. Mais quand on se bat dans la rue. C'est pas du tout comme sur un tatami et, et ça se termine toujours à terre à un moment puisqu'en fait dès on t'attrape et donc on est collé et le karaté c'est pas un art martial qui t'apprend à te défendre quand t'es collé c'est plutôt un art martial à distance euh, moyenne et donc j'aimerais bien faire un art martial où on est par terre et on arrive à s'en sortir quand même D'ailleurs j'ai regardé des du vidéos MMA Ouais, j'ai regardé des vidéos récemment, de, de... j'aime bien regarder des vidéos d'arts martiaux sur comment détruire son adversaire <rire> <rire> mais il suffit de le détruire psychologiquement
0: oui, mais tu l'invites dans ton podcast et tu lui demandes quelle <rire> est ta blessure d'enfant c'est un peu plus long oui je t'avoue un peu plus long mais après euh, t'as pas de cou, t'as pas de bleu en plus c'est un super enregistrement vrai. <rire> ah, putain de nouveau ça ouais. part tellement loin ces ah, histoires <rire> je... je ne vous
1: facilite pas ah, la oui, tâche ah oui si je voulais
0: dire ça il euh, y a un sketch de Yannick de Martino, qui est un humoriste canadien euh... Qui, qui dit euh, j'ai pris un cours de karaté une fois le cours d'essai du coup je sais me défendre mais dans des conditions vraiment très
1: spécifiques non mais c'est vrai je pense que si quelqu'un se met en position kibadachi devant moi <rire> et qui me donne un oitsuki jodan sur un tatami bleu oui et que j'ai mon kimono à ce moment là je pourrais euh, vraiment bloquer sans aucun problème ce coup et s'il l'annonce avant en disant oitsuki jodan et qu'il <rire> le balance là oui sinon c'est compliqué ok
0: tu disais que tu étais pas que tu te sentais pas en désaccord avec l'époque mais tu n'as pas l'impression d'être comme remède à la mélancolie en fait un ovni personne ne par exemple tu tu les gens dans les médias pour l'instant se se sentent toujours obligés de de donner leur avis sur des choses un peu polémiques toujours comme si leur avis avait été demandé par tout le monde là. Et, et toi tu le fais jamais dès que toutes les interviews où on te demande des trucs euh, sur la politique sur des choses t'as as jamais tu souhaites jamais
1: t'exprimer là dessus non vraiment pas euh, parce que déjà et à nouveau c'est pas de la fausse humilité hein, c'est vraiment c'est vraiment ce que je ressens je 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 n'ai pas toutes les données, en fait, je pense que d'ailleurs personne n'a toutes les données, donc je peux pas exprimer un avis comme ça, pertinent, sur euh, « ah bah tiens, il se passe ça, bah, moi, Eva Bester, je vais vous dire ce que j'en pense », non, je ne comprends pas vraiment ça, je suis un peu d'accord avec toi, sur euh, « tout le monde exprime son avis », sur les réseaux sociaux, quand on, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde a un avis dessus, tout le monde, et tout le monde fait un, un, un truc sur Twitter pour, expri expri pour, pour exprimer, 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 ce qu'il qui ressent, sa hargne, sa colère, son chagrin. J'ai un peu du mal avec ça. Déjà, je suis d'un naturel pudique. Donc euh, non. Je... Puis surtout, c'est pas ma place, quoi, ni mon devoir. Et... On, on m'a invité récemment à une émission pour parler de, de Michel Houellebecq, de son dernier roman et de la place des femmes qui dedans. Qui refuse de venir à ton émission depuis des années. Oui, je ne l'ai pas relancé depuis. Hein, mais il m'a juste dit qu'il n'avait pas de remède à la mélancolie je le crois pas totalement je le crois pas totalement mais c'est très drôle comme réponse c'est très drôle mais c'est pas vrai parce qu'en en fait on aurait pu parler de littérature et de chiens et, et je sais que c'est des choses qui lui apportent de la joie donc c'est faux et peut-être de club échangiste mais il aurait été tout seul en parler parce que moi je le connais pas <rire> mais par <'as> contre au 19e <rire> <rire> 19e on faisait leirgie oui non je sais pas je non je sais je je sais pas je sais pas quoi vous dire sur la politique sur le monde et tout ça je, et puis surtout' j'ai trop d'empathie je te le disais tout à l'heure et donc je comprends. J'ai un problème, c'est que je comprends tous les points de vue. Alors attention, parce que là, je, je sais que quand on dit ce genre de phrase les gens disent « ah Ouais, et tu comprends l'assassin ouais. !» Non, évidemment, quand c'est extrême, euh, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, ça me révolte et tout ça, bien évidemment. Mais je comprends intellectuellement ouais, ouais. la démarche. Il y a tellement de choses qui s'expliquent, qui ne s'excusent se, pas, mais qui
0: s'excusent. Oui. Et les gens ne font jamais la distinction.
1: Non, et j'ai horreur aussi qu'on me dicte euh, ce qu'on doit penser. Il y a ouais. beaucoup de gens, par exemple, surtout dans le milieu culturel, qui sortent des phrases parce qu'ils les ont entendues, simplement, dans des endroits, dans des magazines ou des, des journaux. trucs cool Oui, où, où c ils se disent, tiens, ça, c'est ma couleur politique, je lis ça, donc je vais penser comme ça. Mais non, c'est pas vrai. Je, il faut, justement, il faut regarder autant à gauche qu'à droite pour se faire une idée et pour arriver à penser par soi. Même moi, je, je veux avoir tous les avis à chaque fois. Par exemple, une fois, on m'a envoyé un numéro de Valeurs Actuelles. J'avais jamais lu Valeurs Actuelles. Parce que j'adore Welbeck et il y avait une interview de Welbeck dedans, mmh. donc on m'a envoyé ça en PDF et, et je l'ai lu et c'était incroyable quoi, comme journal. J'ai pas d'avis là à vous donner, hein, mais c'était. Mais quoi parce que t'as as, as vu tout un pan. Pont... C'est d'avis que tu ne voyais pas d'habitude Si, c'est si, des avis que je connais, mais c'était amusant de voir euh, comment ils mettent en page euh, leur trucs euh, qui est écrit dedans, euh, le, le genre de publicité qu'il y a dedans. Par exemple, ce pas du tout ça, les mêmes cibles ou les mêmes euh, objets que, que dans d'autres magazines. Il y a par exemple des choses... Je crois qu'il y avait un truc pour faire des dons pour euh, les tombes de soldats. Euh. Enfin, c'est intéressant. en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant. Si on est vraiment curieux du monde je pense pas qu'on puisse dire je suis curieux du monde mais comme je suis de gauche je lis que ça bah non en fait tu te coupes de toute une partie de, de pensée et justement si tu es vraiment de gauche ça veut dire que tu sais aussi ce qui est à l'opposé mmh. et donc euh, lis-le aussi en fait sans le détester d'office parce que je suis sûr qu'il y a des, des gens de gauche qui pourraient trouver des idées de droite super et, et inversement mais qui le diront jamais.
0: Bah tout n'est pas manichéen Oui évidemment. Euh, de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme phrase hyper cliché tu euh... n'es pas <rire> <rire> Tu pas... Oh ça va. Attends, <rire> je propose. Hein. Euh, oui, mais souvent, les gens ont plus d'opinion que de connaissances. Ah, pas mal. Ah, thanks. Pas mal. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois au premier degré. <rire> ah oui, <rire> Donc, non mais
1: c'est oui, pas mal. On peut... Ça peut passer au premier degré. Ah cool, merci. Ouais.
0: Merci, merci. Bah, je suis rassurée. <rire> euh... Comment tu gères le fait d'être une personnalité publique
1: Franchement, je le gère assez bien euh, parce que c'est pas. Euh... Enfin, vu que c'est de la, la radio, radio t'as l'avantage de ouais, pas. Ouais. Donc je suis pas. Euh, je fais pas des émeutes quand je me balade quelque part, quoi. On me reconnaît pas euh, dans le métro. Enfin, si c'est arrivé euh, quelques fois, mais à la voix. En fait, je parlais au ouais. téléphone, je disais n'importe quoi. Vraiment des choses honteuses. Et il y a quelqu'un qui, a alpagué, qui a dit, hey, m'a le qui m'a dit Vous n'êtes pas non, Et il m'a sauté dessus. Tu parlais comme ça Ouais, comme ça. <rire> J'ai eu hyper honte. Euh... Et dans des restaurants, ça peut arriver et tout ça, mais. Franchement, ça va quoi, je suis pas une rockstar. Hein. <rire> Mais les, les mondial, gens. Ça, je pense que ce serait horrible à vivre. Je, crois, je pense que ça doit être horrible à vivre. Ah ouais. J'aimerais pas du tout ah ouais. ne plus prendre le métro, ne plus euh, pouvoir me balader. Enfin, euh, euh, je, je, je sais pas, t'imagines les gens super connus, ils sont dans les magazines et il y a des pages ils sont comme nous et on entoure leur auréole de transpiration au fluo ou leur crotte de nez. On fait ils sont comme nous. C'est horrible! Ah il, elle a C'est pas ça que j'aurais cité comme exemple. <rire> Mais. <rire> c'est
0: quoi Mais Tout le reste Genre tout. Ouais, tout avec qui ça tu, tu peux rien, ce aucun de tes rapports sociaux sont horrible. normaux, tout est biaisé. Je est... trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Vraiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te parlent comme s'ils te connaissaient parce que, oui. bah,
1: Et ça t'angoisse ou ça te fait plaisir Ça ou... dépend. Euh, non, la plupart du temps, ça me fait plaisir, c'est plutôt marrant mais quand même j'ai toujours ce truc un peu effrayé de « Ouh là là, attention, ils font une euh, projection sur moi parce qu'ils ont le meilleur de moi dans l'émission. Mm -hmm. Mais dans la vie, euh, je suis pas du tout... Euh, » Enfin, euh, je veux dire, je suis comme dans l'émission. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le meilleur parce que pendant une heure, je fais attention à d'être polie, de, 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 de mettre l'invité en valeur, de parler de choses. Alors vrai, tu j'suis jures élève. tout le temps. <rire> <rire> c'est ça, je suis un charretier. Non, mais en vrai, je veux dire, je suis pétrie d'angoisse, je suis pas à l'aise dans toutes les situations. Il y a... Bon, c'est difficile d'habiter le monde. Euh,
0: T'es quasiment pas sur les réseaux sociaux
1: Non, c'est exprès. Par choix ou parce que ça t'intéresse pas euh, Par choix. Je suis sur Twitter. On peut me parler sur Twitter, je réponds toujours. Tout le monde me dit, il faut absolument que t'aies Instagram, avec cette voix. Il faut absolument que t'aies Instagram. Mais non, je veux pas avoir Instagram. Alors peut-être, attention, peut-être que je vais changer d'avis. Je, je voulais pas Twitter, j'ai changé d'avis. Mais je trouve que ça prend du temps, que et puis que c'est pas le meilleur en fait Je veux dire, euh, moi j'essaie je, de faire mon boulot aussi bien que je peux pour que les gens passent un bon moment quand ils écoutent l'émission après je leur réponds sur Twitter mais j'ai pas envie de passer ma vie sur Twitter mais
0: là tu, tu parles de, de l'optique des autres du fait que les autres te le demandent mais toi t'as jamais eu envie de non, non.
1: non. non parce qu'en fait qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux moi je le fais parce qu'en tant que journaliste j'aime bien mettre les émissions et j'aime bien mettre quand je lis un livre que je trouve super j'aime bien le partager avec les gens euh, ou un film ou des, des trucs comme ça je trouve ça chouette quoi mais mais par exemple, je mets, je, où je mets des articles quand il y en a sur l'émission. Mais par exemple, je ne mets jamais de photos de moi personnelles. Regardez, ma vie est super, j'étais là et tout ça. Euh, ça, c'est mon fils. Je n'ai pas de fils, hein, mais je comprends pas. En fait, tout à l'heure, je, je vous disais, je te disais que j'avais du mal avec l'exhibitionnisme. Mm -hmm. Je ne pense pas que tout le monde doit être aussi pudique que moi, bien évidemment. C'est même chouette. Il y a des gens de, que, dont j'adore l'exhibitionnisme. Ricky Gervais, par exemple, il me fait hurler de rire. Et heureusement qu'il existe et tout ça, mais... Mm -hmm. Je... Souvent, c'est pas super intéressant non plus ce que les gens mettent sur les réseaux. Mais j'adore quand les gens mettent un morceau de musique chouette que je découvre grâce à eux. J'adore quand ils, ils parlent d'une pièce ou d'un livre ou de, de... et que ça me donne de la, de la matière à penser en plus. Mais c'est juste que quand je sais pas quelqu'un qui prend un selfie et puis il y a tout le monde qui lui répond t'es trop belle oui, ma chérie, je sais ça... pas je sais pas comment réagir à ça en fait. Mais... Oui, non ça c'est. <rire>
0: Voilà. <rire> oui, mais y a en fait, il y en a beaucoup, beaucoup qui. Oui, font... mais d'un côté, tu t'entoures des gens qui, qui, que tu as envie de suivre, donc ce, ce n'est pas aussi. Non, ridicule. mais il y en a euh... beaucoup
1: dans tous les milieux, toutes les couches sociales, vraiment, vraiment, vraiment partout, partout. Ok. Est un, on est donc dans T'as stalké
0: un... assez pour savoir que tu détestais ça
1: Peut-être. On est dans un siècle très, très narcissique, euh, vraiment. On, on les tous euh, un peu naturellement, mais je veux dire surtout en Occident, mmh. mais on est dans un siècle vraiment où. C'est comme s'il y avait une voix off qui commentait sa vie en permanence. Déjà, sa vie, elle est super difficile à mener et, et tout ça. Et je, je, on ne va pas la mettre en scène en permanence, quoi. Je, je sais pas. Je, je crois que les seuls trucs intimes que j'ai partagés, c'est bah, toujours des coups de cœur culturels. Mais sinon, c'est hum, des trucs que je trouve marrants. Et je me dis, ça pourra peut-être faire rire quelqu'un. Et, et donc, lui faire passer un bon moment pendant quelques secondes. Ou, ou, ou par exemple, je prépare une émission, puis il y a plein de livres sur ma table et je, et je mets cette photo. Mais c'est le grand maximum de ce qu'il y aura de ma vie privée surtout ma vie privée elle n'a un... aucun intérêt je veux dire la plupart du temps je suis sur un canapé en train de rédiger une émission et je deviens le canapé et j'ai tellement mal aux fesses d'être tout le temps dans la même position que je dois changer de position sur le canapé c'est nul, <rire> c'est nul vraiment j'ai pas de je suis pas une grande voyageuse j'ai pas des, des... pourquoi parce que j'ai vu que donc, tu parles plein de langues t'aimes ouais. bien plein de choses je pars souvent toute seule dans des villes pas trop loin en train ok mais, mais sinon, je ne suis pas une grande voyage... Je vais pas loin, quoi. Parce que déjà, j'ai trop peur et j'ai... De quoi, as peur Des maladies tropicales. <rire> j'ai des à je suis allée en Inde, j'ai attrapé la dingue. Je suis allée me baigner dans un lac, j'ai perdu une jambe. <rire> non, mais... Si, si. Vraiment, non, mais je ne l'invente pas. Et ça me fait hyper peur. Donc moi, déjà, quand... quand je vais à Biorel, dans la banlieue de Rouen, j'ai je... l'impression d'être dans un pays tropical. J'adore je... je... voyager. En fait, il y a... Plein de villes super, euh, pas loin, donc euh, j'ai pas besoin d'aller... Euh...
0: Et qu'est-ce que t'aimes dans le fait de partir seul, le fait de, de voir d'autres endroits ou le fait d'être seul
1: Loin Je trouve que ça permet de se retrouver, parce qu'on passe la plupart du temps à se fuir quand même, souvent, sauf les gens très sages qui font de la méditation et tout ça, non, 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 mais bon, souvent quand même on est dans une... un truc de fuite. Dans la fête, dans l'alcool, dans, euh, je sais pas, il y a des gens, euh, j'imagine les rapports sexuels effrénés, euh, tout ça, toutes les choses en fait qui sont un plaisir à la base, mais dès que c'est dans l'excès, on n'en a pas besoin à ce point-là. Mm -hmm. Et d'un coup, on est tout seul, c'est horrible, c'est toujours horrible au début quand je pars toute seule, et pendant deux jours, j'ai envie de mourir, et après, je suis bercée par le fait d'être dans un autre environnement, de marcher beaucoup, et, et d'être et c'est super agréable en fait et ça permet de penser à des choses auxquelles on n'a pas le temps de penser quand on est dans son cadre de travail habituel tu citais Ricky Gervais, t'as vu Afterlife je suis en train de le regarder ok, okay. j'ai la blague sur les tâches, que dire que toutes les tâches sur des murs ressemblent à Kenneth Branagh m'a vraiment fait rire. Et... rire
0: ce qui me fait le plus rire dans Remède à la mélancolie c'était blague qui foire il y en a beaucoup parce que non seulement je les trouve drôles souvent, ah, est on est, ben est peut-être deux là mais, euh, mais surtout le fait que vous le coupiez pas au montage non jamais et le fait que genre, ce soit totalement assumé je trouve ça encore plus hilarant
1: parce qu'en fait j'aime bien quand ça foire, j'aime bien et j'aime bien montrer aux gens aussi ça et je pense que c'est pour ça que l'émission touche autant de gens c'est que on est dans l'échec dans assez souvent en tant qu'être humain, c'est normal. Et qu'on est tout le temps en train de nous montrer une société où on devrait être parfait, hyper beau, faire des selfies, manger des trucs euh, super bizarres. Euh... Et en fait, non, c'est pas vrai. En fait. La plupart du temps, on se nourrit super mal, on est hyper triste, on se, on se sent rejeté, on se sent seul au monde, on se sent incompris. Et je dis on parce que là, pour le coup, je sais que ça concerne beaucoup de monde. Et, et c'est nul, quoi. Et on va aux urgences parce qu'on voit flou. Et on passe toute la soirée aux urgences, bon là je parle de moi, <rire> alors qu'en fait et on pense qu'on a une maladie neurologique alors que non on est juste fatigué. Et la vie elle est composée de trucs comme ça, la plupart du temps. Et, et donc en fait quand je fais des blagues et que c'est nul et que personne rigole, évidemment que j'aurais préféré que l'invité rigole, évidemment. Mais je trouve ça bien aussi, j'aime bien montrer les coulisses, les défauts, ce qui fonctionne pas, le, le à côté, le à peu près. J'aime bien, je trouve que ça décomplexe en fait. T'as pas peur de l'échec Bien sûr que j'ai peur de l'échec, j'ai hyper peur de l'échec, mais je trouve ça pire de montrer que de, que de la victoire, du succès et, et du... Euh, euh, grâce au développement personnel, je suis hyper bien dans ma vie et ma relation est géniale avec tout le monde, et, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, enfin... <rire> je suis énervée quand même. <rire> tu veux taper ton point sur la table Ouais. C'est un truc de libéralisme euh, économique où on dubrise presque, où on pense que comme on a accès à tout et, qu on, et que pareil... Pareil, en amour, en amitié, en, en possession matérielle, on, on se dit euh, « ah bah, je pourrais avoir mieux, donc pourquoi je garde ce truc pas terrible ?» Mais en fait, ce truc pas terrible, peut-être qu'il est super et que oui, ça demande du travail. Et en fait, on, on refuse le travail, on refuse les efforts, on veut que tout soit super, tout de suite, sans effort. Et c'est pas vrai, en fait, tout demande des efforts, tout demande des efforts. Je pense, je pense vraiment qu'il n'y a aucun secret, pour rien, si on veut qu'un truc marche, une relation... D'amitié, d'amour, le travail, tout, ça demande des efforts, ça demande du labeur, ça demande de transpirer, ça demande de s'ennuyer. Mais on, je crois pas du tout au truc comme ça. Je... De quel effort es-tu le plus fier Je crois que c'est quand j'ai eu mon permis de conduire en 1932 <rire> et que j'ai jamais reconduit depuis. Qui me fait faire des cauchemars où je conduis et je suis trop contente pendant tout le cauchemar enfin, c'est un rêve d'ailleurs et après quand je me réveille je suis hyper triste parce que oh, je sais hein. pas conduire mais t'as quand même ton permis oui et c'était vraiment pas gagné du euh, tout c'était il y a combien de temps pour de vrai il y a très 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 longtemps je sais plus je sais pas euh, j'avais la vingtaine je je sais pas c'était il y a plus de dix ans euh... j'avais fait ça pour faire plaisir à mon père mais je euh, il faudrait que je reprenne des leçons mais ça coûte tellement cher mm. Il faudrait que j'aille conduire sur un parking euh, en banlieue avec quelqu'un qui a une voiture. Mais je sais pas. <rire> eh bien, si quelqu'un... <rire> <rire> je vais peut-être demander un ami quand même. <rire> euh... Ouais. Euh, Avoir... Euh... Ouais, je vais le dire, mais je l'ai déjà dit dans une interview. Donc je le dis, je le dis dans l'espoir que peut-être ça parle à quelqu'un. Sinon, je l'aurais pas dit par d'un. mais arrêter de boire. Avoir arrêté de boire, j'ai arrêté il y a 5 ans. J'ai arrêté... Le 21 mars 2014. Et ben ça, ouais, j'en suis fière. Vraiment. Pourquoi t'as arrêté Parce que je buvais trop. J'aimais trop l'ivresse. Je, je, je ne sais pas me modérer. Je, je sais pas.
0: Ok. Pourquoi t'as l'ivresse Parce que la fuite
1: Oui, la fuite, euh, ne pas ressentir les choses, donc ne pas ressentir la douleur ne pas ressentir euh, les complexes qu'on a, la honte, euh, donc être hyper à l'aise avec euh, des gens, euh, puisqu'on n'a plus trop conscience de soi et, et donc avoir des, des communions fictives avec le reste de l'humanité, euh, penser qu'on est aimé, penser qu'on s'aime, tout ça en fait. C'est parce que l'alcool ça fait tout ça, l'ivresse en général. On se dit tout est possible. Quand quand je réfléchis, je suis très pessimiste et mon champ des possibles j'ai l'impression que c'est un petit point. Mais quand on boit de l'alcool, on a l'impression que tout est possible. Et l'euphorie qu'il y a, enfin il ne faut pas que j'en parle trop parce qu'après j'ai envie de boire. Mais... Non ça je suis contente de ça vraiment et ma vie s'est beaucoup améliorée depuis que j'ai arrêté de boire. Donc ça, attention c'est la minute propagande. Mais euh, si vous avez un problème d'alcool... <rire> non m'écrivez pas sur Twitter. <rire> mais mais, mais ne m'attendez pas en bas de la maison de radio. Sachez vraiment que je suis paranoïaque et que je risque de vous attaquer <rire> à cause de mon karaté sans faire exprès en fait. Même si vous êtes gentil, La peur rend violente. Sachez-le. Du coup, amenez-lui peut-être un petit cadeau, genre vos cheveux. <rire> non, pas les, <rire> cheveux. pas les cheveux. Non, mais je veux dire, il y a des... Vraiment, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool et qui le savent pas. Mm. Et... et moi, j'ai aucun jugement moral sur les gens qui se défoncent. Vraiment. Si quelqu'un me dit, j'adore me mettre des mines, j'adore ça, et ça me rend plus heureux, ok, super, Vraiment je lui lui dirais pas mais c'est pas bien blabla bla, ça m'intéresse pas. En revanche s'il me dit euh, ça m'handicape ça m'handicape vraiment j'ai du mal à me réveiller, je me sens super mal j'ai foiré mon entretien la dernière fois, je sais pas quoi. Bon bah là je lui dirais bah peut-être que peut-être qu'il faut que tu arrêtes de boire, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de moral à faire en fait, mmh. mort, je suis pas j'ai pas la solution à nouveau, je le dis mais c'est juste que voilà, moi j'ai arrêté parce que je vivais trop et ma vie s'est améliorée donc euh, c'était mon moment en prosélite et ce sera le seul. Si je pouvais boire, encore, et modérément, je, le, je boirais tout le temps. Enfin D'ailleurs, ça va pas, c'est un peu euh, contradictoire. Ouais. Je... <rire> je non, pas mais dire, ça, me, ça me manque j'aimerais bien pouvoir boire comme tout le monde, okay. mais je suis incapable. Okay. Euh, T'écris beaucoup Oui. T'écris quoi J'écris... Est-ce que t'as genre 18 romans dans un placard Non, pas du tout. J'ai pas du tout 18 romans dans un placard, j'ai sans doute 18 nouvelles dans un placard. Tu pourrais écrire une comédie en film, en quoi en... Euh, Moi, l'exemple le, le, que j'avais en tête, c'est Fleabag. Ah, on m'a parlé de cette série, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Euh,
0: oui, fais-le. Vraiment, c'est. Euh, en fait, il y a certains trucs que tu me fais penser à Phoebe Wallbridge qui l'a écrite et qui joue le personnage principal. Euh, et qui. En fait, cette histoire est tragique, mais c'est tellement drôle et tellement brillant. Et du coup, c'est le genre de choses que je t'imaginais faire, en fait, un truc qui, dans le fond, est très sombre. Mais avec des petits coups de
1: génie extrêmement drôles. Bah écoute, c'est très flatteur. Euh, je, je sais pas, j'y. Ça, ça m'amuserait d'écrire une série, ouais. Mais je suis pas sûre que je pourrais jouer dedans par contre. Mais avec. Euh, je mettrais Laure Grand-Besançon, mon assistante, dans le rôle principal. Parce qu'elle vient du théâtre. Et qu'elle est très rigolote. Euh, et qu'elle a un charme fou. Mais. Non, je sais pas. Pourquoi pas Mais c'est. En fait. On se dit toujours, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et tout prend tellement de temps, en fait, mmh. tout prend du temps, tout prend du temps. Donc en fait, il faut prendre un projet et le faire. J'aimerais bien terminer
0: par euh, te poser 5 questions que tu as posées dans l'émission, mais sans aucun contexte. Okay. Parce que je trouve ça très drôle, l'absence de contexte. Et je peux répondre n'importe quoi Tu réponds ce que tu veux, ok. Bon, mais c'est là, on en a vaguement parlé. Euh, comment est-ce qu'on touche des états d'euphorie ou cette chose que l'on a inventée qui s'appelle l'absolu sans paradis artificiel Bah, je cherche encore. Comment chatouille-t-on bien Chatouille-t-on bien Comment chatouille-t-on bien C'est vrai, j'ai posé cette question. À <rire> euh, Antonin...
1: Arto, Pérez -ja Pérez-Jatko ouais. ouais. Euh, je pense que chatouiller est un acte de traîtrise envers l'autre, donc on ne peut pas bien chatouiller. J'ai horreur des chatouilles, je trouve ça horrible.
0: <rire> Est-ce qu'il vous arrive d'avoir
1: des rendez-vous avec vous-même Oui, beaucoup trop. J'aimerais qu'il y ait d'autres gens parfois. <rire> Mais je pense qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on croit à parler tout seul. Eh ben on devrait briser ce tabou. Ouais. J'en parlais hier soir avec un ami à moi au téléphone. Justement, il me disait qu'il parlait tout seul. C'est sûr que t'avais un
0: téléphone du coup.
1: Non. <rire> <rire> Est-ce qu'un téléphone a des lacets
0: Oui. Mais il ne sait pas les faire. <rire> ok. Quels sont vos rapports avec le réel
1: Oh là là, pas, pas terrible. Hein. J'essaie je, vraiment de toutes mes forces. J'essaie d'être Nietzscheenne, de lire Clément Rosset qui parle de la cruauté du réel et qui dit qu'il n'y a rien d'autre. De toute façon, il n'y a que le réel. Donc on, ça ne sert à rien de l'éviter. Tout le monde essaie de l'éviter. Mais il dit aussi que si on y accédait vraiment au réel, on en mourrait peut-être, tellement il est cruel. Donc il n'y a pas de solution en fait. On va mourir de toute façon donc. Oui, mais peut-être que les fictions qu'on s'invente, c'est le réel, autant que le réel. Je ne sais pas. Je suis en train de faire Inception là, mais le réel, <rire> euh, non, le réel. Pff... Là j'ai un dégât des eaux chez moi. Et... Et bien bah rien que prononcer ce mot, qui est totalement du réel, me mérisse tous les poils. Je... C'est très ennuyeux, quoi. Je préfère parler d'animaux de, 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 qui chantent que, de, que de, des gars des eaux. C'est horrible, en fait. Ça me déprime, le réel. Mais c'est pas vrai, en fait, non. C'est parce que je fais des cauchemars beaucoup, beaucoup. Et quand je me réveille le matin, penser à des trucs du réel et voir le réel me rassure énormément. Ok. Par exemple, a... il pourrait y avoir beaucoup plus de tueurs en série que ce qu'il y a en statistiques. Il y en a, quand y même en a sûrement. <rire> non, mais il y en a une minorité par rapport à la population. Ça veut donc dire que la majorité absolue de la population est plutôt équilibrée. Ou a juste trop peur d'aller en prison. Ouais, mais tant mieux. C'est comme le vrai. suicide en fait. Je me dis toujours, euh, tant mieux que ça puisse se faire que dans la violence. Parce que sinon, tout le monde le ferait euh, toutes les 5 minutes, quoi. Mm. On dirait un fois. truc vexant, euh, bon, mm. oui, une fois.
0: <rire>
1: le saucisson parfait, où et avec qui <rire> C'est avec Bertrand Blier. Ah ouais. Le saucisson parfait, alors là, vraiment, le saucisson parfait, dès qu'on a envie de saucisson, de n'importe quand, en fait, vraiment à n'importe quelle heure, même après du Nutella ou des cornichons, ça m'est déjà arrivé. Euh, J'adore je, 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 ça. Je... Avec, un, avec un ami, n'importe où. Avec quelqu'un qu'on aime. Même. Euh... Même avec n'importe qui en fait. Même avec un toxico euh, de Bastille. <rire> non, euh, vraiment, partout quoi, c'est trop bien le saucisson. <rire> Mais écoute, j'ai envie de terminer avec ça, ok <rire> Merci. Bah, Dorian, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà,
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et puis, pour être tenu au courant des prochains numéros des gens qui doutent, vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée ou me suivre sur les réseaux sociaux. Fanny Ruet, toutes les références qui ont été faites dans cet épisode, Ricky Gervais, Fleabag, le livre, Remède à la mélancolie, tout ça est listé en description. Et j'ai aussi mis tous les liens, bien sûr, pour suivre Eva Bester et l'écouter chaque dimanche. Bisous